0: 各位听众，大家好，这里是王力第二战研所，台湾军事常识的养成节目。我们在之前把一些谣言大概都讲一讲了，上一集也提到，解放军要发动第二波的空军啊、哦，攻击台湾，夺取制空权，会遇到一些什么问题？那我也提了一些，就是比较基本的，让大家去了解一下說，说哦，原来事情没有那么简单。哦，也尽量不要用二次大战那种的空战思维来思考，我觉得这是很重要的。因为很多人对军事的更新不够，很容易用几十年前甚至一百年前那种想法来看现代的军事作战的状况。更多人是可能电影看多了就觉得，哦，电影长景就这样，因为电影要精彩嘛。如果他要去记录就真实的作战情况，那其实很无聊，你可能整天都没事干，在那边等。那这样谁要看下去？好了，那今天我们要提的是什么东西呢？会是个很大的题目。这个题目就是所谓中国的航空母舰，大概会分两集吧。好，上跟下集。那上集这边呢，我就先来提一下哈。这个航空母舰，这也不能说谣言啊，因为确实有可能会这样用哈、啊。就有关航空母舰怎么运用，像最多人讲就是它会绕到台湾的东部发动攻势。使得我们像加山基地、东部等受到台湾那什么中央山脉保护的一些地方，哈，就暴露在攻击范围内，所以是个很大的威胁。啊、哦，很好，这种讲法我也必须说是非常的棒。会去讨论研究怎么对付这种方案也是正确的。其实我也之前有讲过了，我们一定会讨论让这种东西可行。然后我们有反制手段，可是谣言总是会抽取这其中部分的东西，只讲它发生的状况，而不讲怎么样发生这个状况的前提。那么我们大概要怎么去区分它呢？好，这个也不能叫做航空母舰谣言呐、啊。我们上集会讲一下地理环境的一些状况，哈，就是使用航空母舰的相关的限制性。第二个就是下集哈，我会跟各位提一下实际这样作战的状况会有什么一些问题存在。让大家了解到说，哎，东部哈、哦，或者使用航空母舰攻打台湾的这种相关的说法，哪一些算是谣言，纯粹只是散播恐惧、乱讲，而哪一些算是比较我们真的要去注意，而且是真的，其且军方也有在注意的东西。第一个，我们来看航空母舰哈、哦，它是属于哪一类的武器装备？其实严格讲是进攻型，因为如果单纯要防守的话，你不大需要造一个好贵的航空母舰。开到大海去，以台湾的角度来讲，我们盖航空母舰的意义就不大了、哦。除非我们想要去打上海，或是打什么海南岛嘛，吼、哦，或是什么争夺南海的主控权，那可能就真的会需要、哦。不过这是另外一回事。航空母舰运用有一件事情在海军上面，各位听众要了解到，就是你要有个母港，哦，不就舰队收集那个母港、哎。我没有在开玩笑，就是。你总是有个母港，像我们的母港，像左云军军港嘛，那个就是。为何说母港很重要？我们现在会感觉不出来，是因为目前使用航空母舰最多的是美国。那美国他们把航空母舰就是到处逛大街嘛，所以感觉不出来。不过正因为美国有全球的海军基地，换句话说，他们的航空母舰进行补给的时候，不需要回到特定的点，到处都可以补，只要他想的话。哦，当然他们不是真的这样做。但在实际作战的情况下，美国在全球都有海军基地，所以对美国来讲，使用航空母舰其实就正是在家里逛大街啊，真的没有差。可是你中国的角度来讲，他今天如果要发生冲突，尤其是跟台湾，甚至是跟美国发生冲突的时候，他的航空母舰开出大海，他要去哪里补给？除了他自己家的港口之外，要去哪里补给？听到到这边应该会发现到一个问题了，哎，对、哦，好。他开出去之后，开到哪边？哪边是他的油港，会愿意让他去补给？太平洋上吗？如果以美军的实力，中国真的跟美军要作对，他的航空母舰开到太平洋，根本就是没有存活机会的，因为整个太平洋可以说是美国家后院，到时候是他的基地。换一而言之，就是他如果要开去说印度洋，可能還可以找到像缅甸之类合作的国家啊，协、哦、助补给。但如果在东亚哦，就西太平洋这个地方，就我们目前来看，大概没有什么算是跟中国是友善，会让你做航母补给的港口。我只是暂时哦，你说平常的时候，真的航空母舰开出去，要是我们临时需要补给啊，欠食物、欠什么油，帮个忙，呃，真要这样讲，其实也不会不帮了哈。不过通常不会，因为这涉及国家的面子。所以呢，中国的母港给他们的航空母舰靠港的港口，母港有哪一些？就目前来讲呢？两个，一个是山东哦，我们台湾北方山东青岛；第二个是在海南岛南方的海南岛山亚。哦，反正记得各位是看地图知道是在山东和海南岛就可以了。这两个母港开出去之后呢，第一个就是所谓的航程嘛，哈、哦，各位应该了解到航程的重要性。航空母舰可以开多久？账面资料谁都可以查得到，不过中国资料向以夸大了，所以我们可以参考同级舰，就是俄国的同样等级的。航空母舰，时间是可以抓得出来的，所以呢，抓出个时间好，我们来算，就算他们不带任何的补给舰、油料补给舰，哈，就是直接就开出去，能不能抵达台湾的东方海域，进入作战位置？其实可以，好、哦，时间上是可以，所以我们不用怀疑他们可以做这件事情，他们真的是可以。如果携带的油弹补给舰就是啊，就是加油舰呐、啊，可以让他们进行加油，那么他的确可以进行更久的作战。到底有多久呢？我可以跟各位讲和明确一点，不可能到三五个月、半年了、啊，一两个月就很盯了。因为啊，航空母舰开出港，当然不会只有自己一艘，而是一个舰队。舰队越大，耗油量当然就越大，所以他们要期待的叫做补给舰，当然要越多而、啊、这当然都是有个上限在的。那、啊、你说这舰队要扩充到多大啊？我们就先不讨论这个问题了。总之就是他们在进行所谓的航空母舰的远洋作战下。能够进行独立作战的时间，一般来讲预估大概就一两个月呢。当然还有更短的，我听过有三天五天的哈。不过我们以料敌从宽的精神，把拉大到两个月好了。好，简单讲就是用这个状况来评估一下。那么中国当然可以在对台发动武力犯台的时候，哈，他们可以把航空母舰派到台湾东部进行所谓的部署，对台湾造成威胁。所以这是真的哦。当然实际威胁有多大，我们就先不提。可是实际状况而言，哈，他们为什么航空母舰要绕到我们的台湾东部海域？其实蛮困难的。听众如果有兴趣或是有空回家，可以打开 Google Earth 我建议是 Google Earth， 因为它可以量距离比较方便。今天假设进入战争状态或是临战状态下，台湾已经在备战了。那么我们看到航空母舰打算要到台湾东部海域，如果你是国军将领。解放军的航空母舰舰队就在我们的攻击范围内，以后被打下去，这一定会打的嘛？如果已经进入战争状态，在对打了，当然是打，啊，为什么不打？你以解放军的角度来讲，进入台湾的攻击范围内是明智的决定吗？其实也不是明智决定。所以，我们从这边来看，就可以发现到一个问题，就是他们航空母舰要什么时候出港出发，然后绕到台湾的东方海域，进入作战位置？这其实是要很高度去计算时间的艺术。为什么说它是艺术？就是如果今天是全面攻台，中国的准备其实至少三个月、半年前就要开始做了。所以呢，我们一定会发现中国是动真格的想要打仗。那在这个情况下，我们会乖乖的让他们航空母舰就开过去吗？这也不无怀疑。因为如果当全世界哦，连台湾都发现中国哦，你真的要打了，是不是？那这时候，我们可不可能开放台湾附近的海域说，说哦，来欢迎，请过？我也不能说不会啦，但是毕竟哈、哦，这可能政治问题啦。我看我们的总统选出来，总统有没有那种意志，还是就是我们说选个叛国总统来乱搞，真的难讲。哦，但我们就假设他们真的可以过去的前提下，他们其实这叫算时间的，因为就我们刚刚讲的，他不可能在海上待到半年，就算油够，吃的东西就所谓的补给，这都会不够。而这跟舰队的庞大的程度会成一个比例正比消耗，是蛮恐怖的。好了，如果说你三个月前，我们给中国多点优势，三个月前开始准备攻台，那么它航空母舰要什么时候开出去呢？刚刚好赶上开始打击台湾，来东西两边夹击，这个时间算算就知道了嘛。就他准备到两三个月快打前的一个月，他船就要出港了，呃，这是一个问题了。你都在这时候出港了。我们怎么可能会不知道你想干什么？那如果说在平时呢？哎，现在好好的没有干嘛、啊，我们就只是要演习啊，航空母舰开过去不行吗？哦，好，给你开过去。那、啊、中国也没有准备要打台湾，或是他打算等航空母舰开始攻击了才要打台湾，这怎么算都是不对的嘛。独自发动攻击是很奇怪的行为。那么地理上为什么说航空母舰绕行它很困难？各位翻开地图可以发现。台湾北部海域要进入太平洋，我们的东北方那边就是一个岛链，直接连到日本的冲绳哦，就冲绳列岛。中间呢、哦、都是日本的领海，只有一小段区域不是日本领海，就是所谓的宫古海峡。为什么这很重要呢？就是你如果把领海区画出来，就发现你只有走宫古海峡，日本才没有什么叫做很名正言顺的权利叫你滚。开战的时候，就算日本他不帮忙哦，我们假设日本完全不帮忙。但他只要做一件事情就够了，不准通过领海，我不准你们军舰进入我的领海。你如果进入领海，我们就是比如说，哎、海上自衛队就包过去哈，监、哦、视航行。这其实对舰队来讲是蛮恐怖的，因为公古海峡距离台湾的距离是完全在我们的战机跟反舰飞弹的攻击范围内。所以各位有没有发现到一个问题？他如果要走公古海峡这条路，我们要发现它太简单了，它出港。开到海峡要出去，而且是个庞大的舰队，不是有只有一艘的话，要找到这个时间点打击它是不难的。我们就先不管台湾的反舰飞弹到底厉不厉害之类的问题，你以解放军的角度来讲，这是非常危险的。我确定在这个时间内，我会通过海峡哦，宫古海峡，然后台湾就可能在这个时间点前后发动攻击，这个精神上是非常紧绷的。也就是说，你等于暴露了你的位置。告诉大家，我就在这边来打我，而你不知道台湾会不会真的发动攻击，在哪里、什么时候发动攻击？因为以战斗机，我们说假设以战斗机携带反舰飞弹来讲，攻顾海峡的位置，台湾其实要在很多角度进行进攻是还蛮简单的，选择性很高的意思。那你说他们用自己的舰载机保护自己可以吧？是可以啊，但是如果在这段时间内就跟台湾的我们说空军进行缠斗，然后呢，失去了一半的飞机。那请问这个航空母舰的存在意义在哪边？它还是得回去嘛？所以最有可能用的岛不是山东那个青岛基地，因为它的位置问题。最合理的范围其实是走巴士海峡，因为如果你要走菲律宾的水道啊、哦，菲律宾如果打开看，菲律宾印尼其实有些水道可以绕一大圈绕到台湾东部，不过多了几千公里的航程。时间、油料，各位算进去就会发现，应该是太久了。各位也要了解到一点哦，出去是一回事，回来是一回事。今天航空母舰好，我们假设它真的开过巴士海峡进入作战位置，它总要回港吧？回港的时候，如果台湾的反击能力都还在，那又是一次危险。通过一次就有一个危险，回家又一次又遇到一个危险。那你说中国的舰队会剩下多少保护它？其实这都是一个问题，这也是个好问题，就是你派的舰艇越少，舰队越小，当然就越不容易被观察到。但是保护自己的能力相对也很弱，毕竟航空母舰的自卫能力很低啊、哦，大家就得靠他们的舰载机保护。它如果没有护卫舰艇，生存力很低，那就是活靶。但你要组成大舰队，比如说一百艘舰艇的舰队，浩浩荡荡开过去，你怎么可能不被发现？这边给大家一个概念。一般来说哈，我们海军哈，我们会看到好几艘船哦靠在一起，那是给你拍照用的。如果要进行作战状态的话，其实都会相隔几十公里哦，十几公里都是比较近的，好几十公里远，也就是一个航空母舰如果要展开的作战的舰队哦，它可能我们说上下左右拉一个圆圈出去，可能方圆是三五百公里那么大，几十艘舰艇打散。以美国的航母来说的话。就是在一个上百公里的范围内，把那十艘八艘舰艇打散。为何要打散？中心是航空母舰，要受到保护。我要把我的飞弹驱逐舰之类，应该讲神盾舰啊，就是保护航空母舰不要被攻击的其他护卫舰摆在旁边，保护它。所以它是一个很大的范围。那这个意思是什么呢？如果今天他们是组成所谓的叫做密集阵型，那其实很好打。说真的，密集阵型我们要用反舰飞那去干掉它，太简单了。瞄准那个区域乱丢一通，一定会打到了。那如果是散开呢？那要找到它就很简单哦。反过来讲，找到它就很简单。但不管怎么样，各位从这个方面可以看到，你打开地图可以看到，走巴士海峡，因为它有大概快0 0公里宽，菲律宾的领海算进去，他们也是有足够宽度可以让船只开过去。但相对来讲，就是说虽是如此，但台湾要知道他们大概什么时候通过这边。会比较花力气，但也没有那么难去搜索。这意思是说，中国单纯想要进行绕行东方的甲击战略，在战略上呢，有时间限制的问题，就是航空母舰有作战时间的限制，它也不能在外海待太久，它需要补给。而它的补给港呢，很可惜了，太平洋目前看不到什么补给港，愿意让它补给。在对台湾作战的情况下，就算美国、日本不直接出手介入。我们也很难想象他们会说：“哦，我们又开去日本的港口接受日本补给。”这个会这样想，我也不知道该怎么说。哦，这种人的想象就太过怎么讲，超越现实太远了。而就战术的执行上面来讲的话，就是单纯你要把航空母舰的舰队开过海峡，尤其是台湾完全可以预测你何时何地会出现的情况下，危险性太高了。你等于不是通过，是闯过。如果已经进入战争状态，那就是闯过台湾。就像我们之前讲的，在你的弹道飞弹没有把台湾的叫做防御武力哈，我们说叫做防御网给打烂、打爆或者打破的状况下，你想要协助所谓的航空母舰战斗，整个舰队开过好一巴士海峡来讲，中国目前的做法大概就剩下另外一套，就是从陆地派遣大量的护航机协助开过去，就硬闯啦、啊，哦，硬闯。不计损失硬床，那台湾当然就是他。我们说怎么讲，就是把飞弹丢过去啦，管你的。所以在这边就會遇到另外一种，他会跟你说，台湾的飞弹其实废物啊，中国完全可以挡下来啊。不过这另外一回事的，会这样想，那是另外一种对解放军的信仰啊。我们就不提，台湾会被列入叫做全球飞弹密度最高、好很难防守刺猬国家，不是没有个道理在的。请各位对国军有点信心哦。不是讲到国军飞弹就是废，我讲到中国飞弹命中率百分之一百，你说有点差，我们还可以接受，差的十万八千里，这个你说不是谣言哦，我也很难相信。好，所以各位听众可以大概了解到，我想表达意思就是，我可以大概做个整理，战略跟战术上哈，不管从哪个角度去看，使用航空母舰要打击台湾的东部，的确可行，它不是一个幻想出来的战略，它的确是可行的作战手段。问题总不是这个手段，万一他达到我们台湾东方洲要干什么？而是他怎么去，怎么回来？哦，总要回家补给。航空母舰的舰载机数量没有那么多，依照目前来看，中国的第一跟第二艘航空母舰加起来大概是四五十架的战机啊、哦，我们夸张点算到六十七十架也可以。那你说它有多大的效果？哈、哦，这下集我们再给你解释一下。但这种舰载机的问题，就是回到老问题，就是它掉了一架就是一架。而且舰载机要保护自己。如果今天整个解放军的舰队假在进行东部哈攻击台湾的这个什么叫做甲级的攻势时，他们的护卫战机掉太多，不管怎么回事，总之就损失太多，就反过来变成是我们今天要去打他，空军要攻击他们，他们反而就没有制空权的保护，是中国的舰队会有危险。而且他们在台湾东方海域的位置，距离自己的母港就距离老家有 2,000 公里以上。一两千公里的距离，开船回去还要个一两个礼拜，这个心理上的负担压力是非常大的。也就是说，可能去得了那边，也回不去啊！我想跟各位讲，就是他可能带着某些程度的作战能力抵达台湾东方，顺利把台湾打爆了。OK， 好，那很好。万一没有呢？他总要回家吧？那他怎么回去？他回去的过程中，如果台湾还是有相当的防守跟反击能力，那我们可以讲，大概就完蛋了。中国损失整支航空母舰的舰队，好了，少的话十几艘，多的话几十艘，这算是合算的作战手段吗？这可能要看中国怎么想啦、啊。如果要不计成本的来攻打台湾的话，也不是不能想象他们采取这种做法。所以我只是单纯用地理上跟各位听众解释，因为很多人对可能地图、哦、哈距离，还有所谓的叫做时间距离，就是我们要换算它。航程哦，速度跟它的距离反正它的开的时间，以及我们讲它的叫做作战时间哈、哦，它停留在台湾东方哦哪个地方哪个点，它要作战多久，它有多少的燃油哦、弹药甚至食物哦，这个都是要去算的。哦，军事作战不是在那边玩电动哦，你把那个部队移到那个格子，它就可以那边一直都不动。实际情况下，它要耗油、耗弹，还要耗食物哦，食物、饮水这都很重要哦，这都非常的重要。所以对解放军来讲，他们的航母作战会有一个时间，不可能拖太长。那一旦拖太长，就会遇到我刚刚讲的情况。台湾如果丧失了组织抵抗能力，他们当然还好就回家嘛但万一没有嘞，那就很危险了。依照目前情况，他如果要冒着风险重新冲回巴士海峡，那可能直接问菲律宾方不方便，让他们从南边慢慢开过去补点油给他，来实际点。不过菲律宾正会这样答应吗？我也蛮怀疑的哦。因为进行进到这种叫做战争状态下，中国又是会拿航空母舰威胁南海国家的。你如果是南海国家周边的国家，你想的是会不会希望台湾帮你解决这个棘手的敌人，把那个航空母舰干掉？各位不要以为这天方夜谭哦。你如果是越南或是菲律宾哈、哦，这个周边被中国说啊南海是我们的，好、哦、像威胁的国家，我们先不管国际法，这南海到底是不是中国的？因为各国都有宣称他们的范围嘛。你如果是那个当事国，你会希望中国保留那个航空母舰，可以对他们的南海造成宣称的领土领海造成威胁吗？还是干脆台湾帮你打爆好了？我想这个东西听众自己心里会有数哈，我就不给各位答案。但正常来讲，敌人的敌人就是朋友情况下，会这样想是完全不意外的。很多的军事谣言尤其在航母作战这个东西上面，都可以发现。提倡这种作战论点的人，他其实把我们的战术讨论哈，就是我们会，我们当然会讨论哦，万一航空母舰出现在我们的东部海域，要怎么去对付它，怎么反制、防守它。他把这个叫做作战的手段截取出来，变成一个好像是必胜、绝对会赢的方法，然后台湾没有应对的手段啊，我们输定了。而前面怎么去执行这个作战的准备，后面执行了成功了还是不成功，该怎么进行下一步的行动？他们都不会提哦，最后就形成我之前我常讲，就是就是白雪公主的故事的结局哦，从此过得幸福快乐的生活。这种结局就是天多就哦，好就好，你不用再跟他辩驳太多。因为如果一个人对解放军的事达到信仰，他坚决认为中国武力犯台、屠杀台湾的，什么叫血洗台湾合理啊？那我觉得这个人，你当他是朋友要干什么？如果今天我们在台湾，不管是什么，你的政治形态是蓝色绿，你觉得我们就是一个独立自主的国家，你管它国号叫做什么台湾还是什么中华民国，什么凯蒂猫共和国，管它的。啊，我们的利益共同体，至少在国防上面不是一样吗？为何要这么贬低国军？觉得国军被打爆，死伤惨重，很快乐？<笑>我的意思就是，各位如果遇到在讲航母攻打台湾，可以第一阶段就问这个地理问题。我印象中九成都是答不出来。你给他地图看，很多人那个眼神，我其实试过，眼神突然闪烁光芒，他发现哦，对，问题在这边，这的确是个问题，距离啊，时间都是个问题。但也有一半的人，明明眼中闪了光芒，他回过头来是要跟你讲，没有啊，这个一定会成功，我们要料敌从宽，料敌从宽，快变一种咒语了，就是你不料敌从宽，把敌人哦，把解放军当成超强的神啊，每个解放军都是叶问。好像你就是错的，而且你必须是错的。我觉得这个问题是很大的。好了，那就这集先到这边。我们下一集会讨论一下，就是假设他真的可以抵达台湾东部，还要进行作战的话，還會遇到哪一些问题？那我们就到这边了，感谢各位。这是王立第二战研所台湾军事普及的养成节目，谢谢大家，我们下集见。